0: Suor, sangue, dor, perda, força, esparta, paraxene, a ruína dos persas. amargo. Almejei destruir o mundo dos homens com a ponta de minha lança e enviar suas almas para o reino dos mortos. Mas para a sorte de todos, meu coração estava fraco e eu já não era mais o mesmo. Treinei durante anos e meu corpo era forte e resistente. Mas como se fortalece a alma como a parar um golpe que não atinge escudo ou elmo. Os persas haviam atingido a minha coragem, e eu já não podia odiar, pois em mim só havia tristeza e desânimo. Em frente a meus olhos, misturado às lágrimas vergonhosas, ainda pairava o sorriso de meu amor. Sua voz doce ainda chegava a meus ouvidos, e eu ouvia ela me chamar na névoa. Ali eu também podia ouvir meu filho, Dasus, o nascido na floresta, e seu choro infantil pingava por sobre as folhas, tal qual o orvalho da manhã. Me deitei na grama, entregando meu espírito para a natureza, e ali, eu descansei minha força. As trepadeiras tocaram as pontas de meus dedos. Eu pude sentir, e as folhas caíram sobre meu corpo faminto. Emagreci, e a sede se abateu sobre mim, de tal forma que minha língua se tornou árida, como o deserto. Os dias se passaram e eu aprendi a não mais respirar. Havia-me transformado no urso que meu amor, não faz menos, sempre vira em mim. E pelo capricho dos deuses, hibernei durante muito tempo. Deste período de minha vida, eu não tive sonhos, nem ao menos pesadelos. Estava vazio de mim, vazio de vida e repleto de um enorme sentimento de perda que arranhava as paredes de minha mente. Então a natureza atendeu o meu chamado e enviou a morte que eu tanto almejava. Ela surgiu em uma noite quente, de céu limpo e vento calmo. E tinha muitas formas e cores. Uma matilha de cães selvagens chegava até minha morada, guiados pelo cheiro de morte das mulheres que serviam um Fásmenos. E ao meu redor eles se moveram como um redemoinho de dentes e garras, rosnando e latindo, havia um deles, de pelagem amarelada, sem um dos olhos, que liderava a matilha, e ele olhou dentro de meu coração, dominado pela loucura, pela fome ou pela sede, pude jurar pelos deuses que ouvia lhe chamar meu nome. Eu ainda permaneci no solo, cansado e apoiado em um de meus cotovelos. Era como se a tristeza que havia em mim tivesse ocorrido peso de toda a Grécia. A fera amarelada caiu sobre mim, com dentes e garras, desejando devorar a minha carne. E os outros cães menores o acompanharam, correndo e latindo, pisando na grama e nas folhas com garras expostas. Ah, Mas eu era um espartano. E sabia, apesar da mente conturbada pela melancolia, que eles devorariam o corpo de meu filho assim que eu caísse morto. Isso eu não podia permitir. Abri meus olhos, encarei o monstro e por um momento ele vacilou. Uma força nasceu em mim vinda do mais profundo de minha memória, e serrei meus punhos, recusando-me a morrer. Me ergui, puxando minha capa de urso, e respirei vida, como há muito não fazia. Eu apanhei a besta no ar, quando ele saltou sobre mim e com minhas mãos nuas procurei sua garganta. Mas a morte é esperta, e ele se desvencilhou de meu abraço. Os seus soldados caninos, que vieram ao ataque logo após o líder, chegaram até mim, mordendo e arranhando os músculos de minhas pernas. O rei, como fazia nos treinamentos da Catálima, quando era golpeado pelo açoite, e os chutei para longe. Eles eram muitos, tantos quanto as sombras da noite, mas a lua ainda iluminava a batalha, clareando minha visão. O líder da matilha cravou seus dentes podres em minha coxa e expôs sua fraqueza. Ele só tinha um dos olhos e agora, ali em minha perna, encrustado em minha carne, ele perdeu o que lhe restava. Com uma das mãos eu lhe segurei a nuca, e com a outra perfurei seu olho com o meu polegar. Um de seus soldados saltou e mordeu meu ombro, enquanto o outro me surpreendeu e se atou a minha panturrilha, mordendo e arranhando. Mas eu não recuei, pois um Espartano não hesita perante a chance de vitória. Continuei a pressionar e o sangue do animal começou a borbulhar em volta de meu dedo. Enquanto eu invadia seu crânio com unha e força, o lamento dele foi assustador. Ele libertou minha perna e seu único objetivo agora era se afastar de seu agressor. No entanto, eu ainda não havia terminado, e continuei pressionando até que ele caísse sem vida. Muitos de seus seguidores se foram para dentro da floresta, mas ao menos seis ou sete permaneceram na batalha. Com minhas mãos nuas, segurei a mandíbula de meu inimigo derrotado, pisei em seu crânio e puxei com força. A maxila do animal se desprendeu da cabeça e agora eu tinha uma espada, feita de ossos e dentes, de pele e carne. Eles atacavam ao mesmo tempo, sem calma nem inteligência. Eram animais de baixa categoria. Em Esparta, os ilotas, servos escravos do estado, ganhavam gurros de pele de cachorro se fizessem algum trabalho excepcional. Para eles, era um tesouro. Mas a pele desses animais sempre fora considerada de baixa qualidade. O próprio Leônidas dizia que os cães eram melhores companheiros do que cobertores. Feras estúpidas. Algumas mordidas depois, deles próprios e de minha arma, e eu já os tinha sob controle. Dos últimos que restaram, apenas três lutaram até o final de suas vidas, já que os outros fugiram com o rabo entre as pernas, como era típico desse tipo de criatura. Os esfolei ali, entre a terra e o céu, separando a carne do couro. Adentrei minha morada após dias de quase-morte, e a melancolia ameaçou meu coração novamente. Mas dessa vez eu me mantive forte. As peles ainda quentes em minhas mãos e os ferimentos pulsantes em meu corpo me ajudavam a não mais sucumbir à tristeza. Cheguei até o aposento de meu filho e o embalei no couro dos cães. Não era um final digno de um príncipe. Mas eu jamais fui um rei, meu rei urso, Lanfazmeros, diria. Apanhei o punhal que ceifou a vida de meu Dazos, e o guardei em minha capa. Eu o mostraria a Cletarco. para mais informações. Levei meu filho até as águas correntes que passavam ao lado de meu lar, e ali o depositei. Fiz uma prece de vingança em minha mente a Ares, e deixei que um pedaço de minha vida fosse embora, boiando em trapos de cachorros selvagens. Eu desconfiava da verdade, e não temia a consequência de meus atos futuros, mesmo que Leônidas viesse a discordar. Se Cletarco confirmasse minhas suspeitas, eu caçaria quem levou Lanfasmenos até o fim do mundo, e se isso fosse realmente obra dos persas, eles se arrependeriam de ter cruzado o mar Egeu. Esparta surgia como uma miragem no horizonte, quando eu a encontrei na manhã. A neblina dos campos de trigo se dissipava, e como um fantasma a cidade me espreitava, surgindo e desaparecendo. O arco do portão, guardado por dois esparciatas armados, estava enfeitado com ramos de oliveira. Era certo pelo movimento de pessoas pelas ruas e pela quantidade de enfeites pela polis que Leônidas assumiria a coroa naquele dia. Leônidas, o leão de Esparta, havia nascido para ser rei, e isso ficava evidente em seus olhos. Mas, quando eu o vi naquele dia, ele tinha olhos tão comuns quanto de qualquer outro grego. Antes de encontrar meu novo rei, decidi ir até as forjas de Cretarco, pois ele poderia amenizar a dúvida em meu coração. O encontrei perto da entrada dos fornos, sentado em um pequeno banco de madeira, roçando a barba e perdido em pensamentos. Despertei meu amigo de seu transe, com o braço estendido à sua frente, mostrando-lhe o punhal persa que retirei do corpo de meu filho. Cletarco olhou para a peça com nojo, de boca arqueada, tal qual estivesse olhando para queijo mofado. A arma era feita de ouro, provavelmente trabalhada pelos melhores ferreiros da Pérsia, mas para o ferreiro ela não passava de estrume persa. Em todo o Peloponeso, tudo que vinha dos persas, mesmo o ouro mais puro, valia menos do que as peles de cães que enfeitavam as cabeças dos escravos. Nesse momento da vida de Esparta, os persas eram apenas um rumor do oeste, mas a ideia do que eles construíam incomodava como um enxame de moscas na madrugada. Revelei a verdade para Cletarco sobre lanfásmenos idazos, já que no espaço criado pela adaga dourada não cabiam mais segredos. Meu fiel amigo confirmou minhas suspeitas. Era uma adaga da Pérsia, usada para sacrifícios humanos ou assassinatos encomendados. Mas o ferreiro fez ainda mais do que eu esperava. Ele me contou que semanas atrás, naquela época, antes da morte de Anaxandrides, um grupo de mercadores apareceu em Esparta vendendo especiarias e tecidos do Oeste. Eles foram expulsos da cidade aos pontapés, mas um dos guardas do portão informou aos Éforos de que eles chegaram em um grupo com seis homens. E foram embora para Messene em um total de cinco. Alguém havia permanecido na cidade. Um águia piou nos céus da Grécia. Ainda posso ouvi-la. Me lembro do odor das forjas, cobre e estanho. O vapor enchia minhas narinas e minha testa doía como se fosse explodir. Serrei os punhos e apertei os maxilares, chutando a mesa de trabalho de cletarco, espalhando suas ferramentas pelo solo. Alguém havia descoberto minha relação com menos aquela mulher maldita, e enviou assassinos em nosso encontro. Mas eles não contaram com a enfermidade súbita de meu pai e não puderam me matar junto de minha família. Minha mente rodopiou por um instante, mas meu amigo me segurou pelo braço. As palavras dele foram ásperas e diretas, esqueça essa mulher e essa criança morta, seu irmão pode perder o trono no dia de hoje, e se ele resistir, haverá guerra dentro das muralhas de Esparta. Eu não compreendi de imediato, mas me lembro da trombeta da apela soando convocando todos os cidadãos para a praça central. Fui ter com meu irmão antes de ir à praça, e fui recebido com um abraço apertado. Vomitei toda a verdade de uma única vez, e ele ficou espantado. Leônidas amava Dasos e era um tio honrado. Quando comecei a falar sobre vingança e perseguição, ele me garantiu que tudo seria preparado, mas antes teríamos que lidar com seu irmão mais velho, que havia chegado a polis. Cleômenes, como eu o odiava! Pelas leis de Esparta, a coroa pertencia ao descendente direto mais velho de Anaxandrides, mas eu não concordava que ela fosse para ele. Cleómenes vivia mais em Atenas do que em Esparta, e mesmo quando nosso pai adoeceu, ele não veio à cidade. Preferiu continuar em Atenas, se deitando com jovens estudantes e bebendo vinho fraco. Agora ele estava ali, sorrindo e abraçando a vida espartana. Falso, maldito. A apela foi de forma surpreendente. Demorada e caótica. Muitos esparcíatas defendiam o direito de Cleómenes, que era amparado pela lei dos Éforos. Serpentes imundas, era óbvio que visavam um bem próprio. Todos ali sabiam que o ateniense era mestre em retórica, e o debate contra Leônidas, que era verdadeiro como as montanhas, seria facilmente vencido. Outros homens mantiveram-se fiéis a Leônidas e à vontade do antigo rei, pois eram espartanos que pensavam no Estado e não em suas próprias sandálias. Se eles não decidissem o um impasse naquela pela, a guerra interna seria inevitável. Mas Leônidas tinha um plano – e naquele instante o meu amor por ele atravessou as nuvens e subiu até o Olimpo. A coroa será sua, Cleómenes, com apenas uma condição, e ela se chama Paráxene. Meu irmão começou a dizer, e todos se voltaram para mim. Ele continuou, mentindo, pois me amava. Paráxene recebeu um chamado dos deuses e precisa se ausentar da cidade e dos serviços do exército. Durante o tempo que julgar necessário... Araxene está autorizado a andar por toda a Grécia. Deve receber suprimentos nas cidades por onde passar. Será tratado por todo o Peloponeso como príncipe de Esparta e levará consigo quatro de nossos melhores guerreiros, que serão escolhidos por ele próprio. A multidão explodiu em argumentos e maldições. Eu permaneci inerte olhando no fundo dos olhos de meu irmão. Naquele momento minha atenção era apenas Leônidas. Ele acenou para mim como um pai orgulhoso afaga o filho que caçou pela primeira vez. Inevitavelmente a sessão chegou ao fim e Cleómenes, o ateniense, apertou a mão de Leônidas, o espartano. Foi assim que eu passei de ruína de Esparta. Como meu amor me chamava, a príncipe de Esparta, como toda a Grécia me conhecia. Encontrei meu irmão nas escadas da praça, pronto para me desculpar e negar seu imenso favor, mas ele me calou. O leão de Esparta me disse que ainda não estava preparado para ser rei e que via em meus olhos urgência. Portanto, eu deveria aceitar o presente e lidar com os assassinos do deserto. O tempo não esperava nem os espartanos. Ele me abraçou e me desejou sorte. Naquele mesmo dia escolhi meus companheiros. Eles eram Plistia, Agnélio, Imus e Ziliares, que dariam suas vidas por mim. E com eles marchei, antes que Apolo pudesse recolher sua carruagem, buscando pelos mercadores persas na cidade de Messene.